0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。欢迎来到无处不在播客电台，在这里我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及跨文化交际等内容。之前采访了朱迪关于自由职业生活的博客，然后这一次在无处不在电台，我也想要跟你聊一下关于你的自我成长，还有你旅行的部分。然后首先还是要请你跟大家再一次做一下自我介绍
1: 。好，大家好，我是台妹朱迪。呃，因缘际会，在大学毕业以前去了很多个地方，去了三十。五六七个国家，就是三十以后，其实我就没有再算了，因为我觉得好像算不过来了，嗯，大概是那个数字。然后毕业以后就先到了南京工作，然后再后来转到上海，现在是自由撰稿的状态。之前做的是
0: 编辑，因为我在看你之前的资料，然后觉得从小到大，就是特，尤其是你小的时候就已经体验过很多，就比如说我在。大学毕业之后才体验过的一些就是旅行方式，包括做义工啊，然后换宿 home stay 啊之类的，可不可以就是介绍一下你以前就是以前童年时候的一些经历呢？嗯、幼
1: 儿园就不介绍了，<笑>但幼儿园有一部分的时间，大概一年半也是就不是在台湾念书，然后呃最开始会去国外、嗯。嗯，我也不知道这算什么，就是学习吧。嗯，呃，最开始的时候是小学五年级，然后呃报了一个反正暑期的营队，然后大概有一两个月在新西兰，就跟当地的小伙伴，然后住在当地的家庭去学习。然后后来初中、高中都有这样的机会。高中的时候也开始去做一些到海外教英文的那种义工团，就除了交换学习团，也会去参加义工团。然后义工团是高中的时候去了柬埔寨，大学的时候去了哥伦比亚。哦，然后初中跟高中，呃，那个交换学习的是新加坡还有法国。然后这个都是学校跟学校之间的合作。
0: 我就感觉就是从小到大就是已经去，就是去不同的地方了。那为什么当时就是比如说从小学开始的时候，你就会呃家人就会把你送去国外呢？这个这个事情还是说在台湾其实是特别普遍的事情？哦， oh,
1: 我觉得是普遍的。嗯、呃，我有一个印象很深刻的事情是，呃，初中的时候有一个同学，他就说我已经去过二十个地方了。就他已经去过二十多个国家了，然、啊、后那才初中哎，<笑>我就觉得啊天哪！可是好像好像是比较普遍的
0: 哇，因为我好像觉得你们的护照确实是很好用，因为那个时候我我我打工度假的时候，就是跟一些台湾的朋友聊到说，就是你们的护照还是就是不仅可以去。嗯，澳洲跟新西兰打工度假，还有很多其他国家。然后我自己身边那些台湾朋友，感觉好像大学的时候就开始去美国打工度假之类的，就觉得好像之前的那些旅行经历都特别的丰富。哦
1: 、是是是是是。其实我刚到大陆的时候也，也也会有一点意外，就是可能很多同事他没有护照。但是我我我自己的护照是已经就换过一本了，嗯、就可能从小的时候就会顺便办办起来，但好像就是大陆办护照是比较麻烦，然后嗯，搞签证也有点麻烦
0: 。对，然后那先回到关于你现在目前的一个生活吧，然后一会儿再跟你聊以前的一些事情，就是你目前的整个生活状态是什么样的？哦、呃
1: ，其实就是关在上海写稿。然后不写稿的时候，就会跟朋友聊天，嗯、或者是做播客，还有跟听播客的网友聊天嗯。嗯，大部分的时间，可能八成的时间是在工作，剩下的就是会社交，然后去运动，然后也会，嗯，要看一些自己觉得需要学习的东西
0: 。那感觉上。疫情好像对你整个人的状态影响不是非常大，就是好像你每天的生活还是在自己的节奏跟频率里，就是不太会受到疫情的影响。因为我们刚刚还在聊说上海好像最近又要开始封了什么的。
1: 嗯，对，疫情给我的影响就是我花更多时间在工作了。嗯
0: ，但是你其实本身的那个状态，就是你。心理状态或者身体状态，其实应该不太会受到疫情的影响吧？嗯
1: 、呃，我封闭了内心。<笑><笑>对，我觉得我是封闭了内心，所以才没有说，就是你看起来这个人，或者你听起来这个人讲话，哎，好像还是很正常的。嗯、你跟他聊工作，他可以跟你讲很多；然后你跟他聊，嗯、就是聊任何东西，我都还是可以像正常人一样跟你讲，但是。但是我觉得，实际上我就是在一个比较封闭的阶段，嗯，我我比较擅长、呃、伪装
0: ，什么<吗>、嗯、可以具体说一下吗？是，所以你是其实你的内心还是比较的纠结吗？比较焦虑吗
1: ？我我觉得这个可能跟成长的习惯是有关系的，就是呃，其实像我是从直到去年。嗯大概二十六岁，然后才真的停药。然后那个药包含一些呃身心疾病的药、嗯、以及安眠药。嗯、然后，但是呢，就是在服药的四年多之间，其实就我不跟别人说，别人是看不出来这个人是需要吃药的。然后我也不太愿意去跟别人讲这个，但但是实际上我就是一个需要需要药物来帮助我维持正常生活的状态。哦、嗯，我我是这种的，但是也有一些。人他一旦身心难以承受某些压力，他整个人就你看上去你就知道他不对劲，你就知道他需要帮助。但是我，我我不是我不是会很直接把自己的脆弱呈现出来的那种人，我我伪装的很坚强，这样子
0: 。那你会觉得就是伪装脆弱这件事情，他会对你来说是会比较好的吗？因为其实。我最近这段时间，身边很亲近的人也在跟我聊这个事情，就是我也是属于那种完全不愿意去展现我自己的脆弱的那个部分，嗯、但它其实是跟我从小生长的环境是有关系的。然后，可能直到这两年我自己开始去向内探索的时候，嗯、然后就会面临到一些关于，嗯，是否要放下自己的一些伪装的这个这个问题。也就在今天中午吧，然后他才刚跟我说说，觉得我应该就是，嗯、呃，去呈现自己的脆弱。嗯、对
1: ，哦，那那你呈现了吗
0: ？<笑>是，我是要应该要马上大哭不止吗？<笑>不是，就是我会<笑>我会下意识的去训练自己，哦、因为其实每当我真的要开始去呈现自己脆弱的时候，哦、我心里会非常难受，是那种真的很绞着的那种难受，然后。我就说我我不太做得到，但是他可能就会觉得这个是一个需要主，就是循序渐进的过程。但是我要下意识有意的去训练自己这个部分，因为很多时候，如果我去把它不断的放在自己的内心去挤压的话，它可能会呈现为其他的不太嗯、呃、不太高的能量吧。对。
1: 对，嗯、呃，对，其实我去年就是辞职以后，我也有意识到，其实自己真的伪装了太多东西，呃，也不能说伪装太多东西，就是用一个伪装的很坚强的样子，嗯、然后去扛下了很多其实自己不必要扛下的东西。嗯、呃，去年也有意识到说，那我应该要敞开一些，嗯、然后放下一些。但我觉得意识到跟真的做到，还有好长好长好长一段距离。嗯，然后像像你朋友说的，要常常有意识的锻炼自己，去不要那么坚强。嗯嗯，真的好像是只有那个方法，可是那个方法也会就就像你说的，会一直让自己很难受。因为如果我们已经习惯了用一个比较某一种特定的类型去面对原本你很熟悉。应付的来的那些事情的话，然后你你要突然换成另一种方式，哇，真的很不习惯，哦，
0: 对，就是改变了那个过程，其实都是很痛苦的。嗯、但是我可能之前自己也是有经历过很长一段时间就是失眠的问题之后，嗯、然后我后来就是感觉自己不断去改变自己的一些模式之后，就那个整个过程它其实很痛苦，但是我。那个时候看了很多书，他他们就说就写到说这个过程是很痛苦，但是当这个过程就是改变了你原本的那个习惯之后，嗯、就会比就会觉得轻松很多
1: 。嗯，不过我我突然回到就是上海，已经两个月关在家里。其实我在想，我也有可能是因为不知道怎么办。就是如果说在这两个月，让很软弱的我自己天天在家里哭，三天两头就哭一次。然后还没有办法去健身房解决，或者是去外面吹吹风、去踏踏青，我可能也不知道该怎么样应付这样的生活，所以最后我的身体选择了封闭。嗯
0: 嗯。因为我其实有在看你的资料，你有写到说自己的睡眠状况不是很好嘛，然后最近才调整到稍微可以比较拿捏身心的状态。我不知道“拿捏呵呵”，我看到这个词，<笑>所以那你其实是之前就是大学开始嘛，你就是大概有。多久的这种比较严重的失眠问睡眠问题呢
1: ？我大概是我大三去芬兰交换回来以后，可能是大四的时候，因为又要毕业，又要找工作，嗯、又想要找很好的工作，签很多的工作，然后又又想要顺利毕业，嗯,嗯，可能就是给自己的压力太大了，所以大概是大四的时候就。就是睡眠越来越跟大家不一样。嗯、就我们是四人宿舍，然后后来我渐渐发现，我都会睡到傍晚才起来。然后就就傍晚这个词就很奇怪。傍晚是一个你感觉已经是一天已经过完了嘛？<哇>但是我后来就发现，哎，我是傍晚才起来，然后晚上出去吃一个饭，然后再再回来就做一些自己的事情，然后到了可能四五点就。天亮的四五点再去睡觉，然后其实那个时候我就意识到不太对劲，但是也也觉得那样子没有到很危险，但在后面就是呃朋友说约晚上八点的饭，然后但我就赶不上，就我没有办法准时的起来，而且我也没有想要去跟他们见面那种感觉，然后我就意识到这好像不太对劲，嗯，所以就那个时候、嗯、应该是大四下学期就。就有去吃药，嗯，然后呃就有看医生、啊，然后医生就说你要吃某些药，嗯，然后就一直吃到去年年中。但是那个量是有从一个比较高一丢丢的状态到少很多的状态
0: 。嗯，其实你前面就是提到说自己可能，嗯，当时就是面临到一些找工作的压力啊等等那些，其实我在之前。某一份就是就在网上看到某一份调查数据报告，就显示现在其实不只是在台湾，然后大陆也特别特别多这种问题，就是大家有很严重的，很多大都市里的人会有存在蛮严重的睡眠问题，就是很多也是你提到说的，嗯、就是工作压力啊，然后就是职场压力，包括就是再加上生活各种各样琐碎的事情。整个人会一直处在一个很焦虑的状态，然后就会睡不着。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这可能就是文明发展的太多了，以后就是人的 ego 太大了，以后就想要的东西会大大的超过我们当时能够拿到的东西，<对>就会给自己很多很多压力
0: 。是的，就让我现在就可能会想要，比如说他们古代那些大家，就是只是为了你看，那种远古时期，他们如果只是为了每天。能能达到猎物就吃到饭那种，每天只想这一件事情，反而会睡得特别香。嗯、
1: 呃，哦，你说睡得特别香，我现在的话也可以有一些方法，嗯、呃，就是让自己好好睡觉。一个是要听冥想音频，一个是听一些。舒缓的音乐，听一些听一些，就是自己听了会觉得昏昏沉沉的音乐。然后，要是这两个都不行的话，就、呃、这两个都不行的状态，一般是我会，嗯、呃，有一点焦虑，或者是有一点气还没有发完，就是情绪还没有平稳到一定的阶段，就你听不下那些比较平稳的东西。嗯，如果是那样的话，第三个方法是。会去看一些很难的文字或者是书，我不知道你有没有关注那个崔庆龙老师他的微博，反正反正就会去看一些那种纯文字的东西，然后就让他们的严肃文学洗洗
0: 尽我的情绪。那你前面就是说到你会吃一些药嘛？那我之前可能有一段时间也是。嗯，失眠问题比较严重，然后我就吃药，但是我我觉得那个服用那个药之后会就，就我有一次就是半夜时候突然就是那种心悸，嗯、就是就是我当时就特别害怕那种感觉。
1: 嗯，我没有过，但我知道就是服药的那个状，就是服药到睡觉之前。那个状态很危险。我我刚开始不懂的时候，我就是吃了，然后我还想去洗澡。等我洗完澡回来以后，我就发现，就我整个人已经站不稳了。但然后我不是一个喜欢喝酒的人，我我不太喜欢失控的感觉。然后就那种那种感觉会让我发现说，哦，这真的很危险。<笑>就如果人家知道我在吃药，然后他知道我在吃药到睡觉、嗯、这段期间是人不能够完全清醒或者是完全按自己的意愿行事的时候。我我真的觉得哦，好可怕哦，所以就很少跟人家说、嗯
0: 。对，那你平时就是如果说你的气还没有发完，那你会怎么通过什么方式去宣泄你的情绪呢？我会
1: 运动
0: 。哦，那还算是一个蛮健康的方式去去抒发情绪的
1: 。对，运动可能是毕业两三年以后才培养的习惯，就在那之前我就是完全不运动的一坨肥肉。就没有意识到这个东西有多么的好，<笑>然后大家说的多么的健康，我都嗤之以鼻。
0: 其实我觉得，就是对每个人来说，方式方法可能不太一样。就是有的人，呃，我发现他可能就并不适合像那种静态的，嗯、比如说像冥想、静坐这种，因为他就是想要动。但是相反，在跑步的过程中，<对>他可能就可以达到一种比较。就是在当下的那种状态
1: 啊，对对对，是是是，所
0: 以你也是比较适合在动态中那种回到当下那种。我会
1: 喜欢比较，比如说我会喜欢那个力量训练，就是去撸铁，然后那那种感觉会让我有，会让我有嗯超越自己的那个快感。嗯这么说好，好奇怪。但是，但是是这样子的。呃，其实跑步也可以，但是也可以一直自我超越。但是，但是他他在跑步的当下是一个比较要追求恒定、要追求稳定的跑，然后你要调整你的呼吸什么的。然后那种运动，我会觉得不够刺激。其实
0: 就是跑不动，你可以直接去打拳啊。<笑>
1: 昨天，昨天我刚好第一次尝试了 Switch 上的运动，有朋友就推荐我去玩那个保龄球。
0: 我觉得 Switch 好好玩哦。
1: 对，真的好好玩哦，好可怕哦。然后还有几件，我昨天就尝试了这四种。然后保龄球真的太慢了，就我就发两球，然后我就在等别人。哦，我真的不行。<笑>然后像网球的话，也要。嗯、呃，也要接跟抛嘛，就是他其实速度还没有那么快，因为总是会有一来一回。羽球虽然比较刺激，但是嗯，他还是有一个一来一回，所以最后我最喜欢的是几件，他就可以一直一直
0: 看人。我<笑><笑>、oh, 所以其实就是表面看起来特别就是特别耐受的那种。<笑>那种人其实其实反而可能背地里比较凶猛，是不是
1: ？呃，没有啦，就是我个人的癖好啦。<笑>就是、<笑><笑>这个，对，这个我我是比较偏好这样子的，我会觉得超级舒压。有可能因为我是白羊座、
0: 嗯，我身边的朋友很多都是白羊座，都<笑>知道是什么性格。<笑><笑>嗯。但是你现在的。职业是自由撰稿人嘛，但是其实，在写作的过程中，它跟情绪释放也有蛮大关系的。那你，比如说你平时如果有遇到一些关于情绪的问题，它会不会影响到你的写作呢
1: ？啊，会啊，会啊。啊，这个问题真的非常好。虽然我写的东西就是我用来赚钱的稿子比较多的是给企业写稿，所以企业写稿的话，尽量不要带太多的情绪是比较好的。呃，但如果我需要到一个比较平稳的状态才能去写那个东西，嗯、而我当下，呃，心情有点乱或者是不太好的话，我会先在微博上就自己的微博上输出一通，然后抒发完了以后，我觉得啊 ，OK 了，回归平静了以后，我就再会开始写，嗯、就前面会有一个收拾心情的过程。那个不会很长，大概就半个小时。Oh,
0: 所以那你其实也是找到了那种可以不会影响到你工作写作上的那种方式
1: 。对了，对了，这也算一个方式
0: 。嗯，那我觉得其实还蛮好的，就是而且呃，我觉得就是能通过写作来，因为之前我在做心理咨询的时候，就是有被推荐到。一种叫情绪倾倒的这种方式，就是在清晨的时候，就是什么也不想，嗯、然后就直接去写你你你想到什么就写什么。然后，嗯、呃，那种方式其实有一点类似于你刚刚说的那种方法
1: 啊、哦。会耶，我我也是，可能哦，因为我也是平常如果没有什么事情的话，我一早泡完咖啡就开始写工作的东西。但是如果我静不下心来，我就是等于。一早泡了咖啡，开始写自己的东西，嗯、可能跟你的那个清晨的时间点勉强有接近吧，就是醒来后的时
0: 间。<笑>嗯，<笑>对对对，但是这个方法在在我之前前两年的时候还坚持了蛮长一段时间， oh. 然后我现在。还挺少写了，因为现在可能我的状态就会调整到自己觉得比较可控的范围，嗯、比
1: 较可控。
0: <笑>但是我觉得这个事情是对，如果这个事情一直坚持，我觉得会是一件很好的事情
1: 。所以你你已经不太会因为可能外界发生了什么鸟事，你就。暴跳如雷，或者你就就是荡到谷底嘛？因为我还是很容易会这样，只是只是我我怎么说呢？就是年纪带给我的成长，我可能从一个很容易暴跳如雷，然后就破口大骂的人，变成还是很容易暴跳如雷，但是知道自己先抒发一下的人。我我只有这样子的成长而已，我我没有我没有消灭掉暴跳如雷的那个部分。
0: 我现在就不可能说做到那种，就是遇到真的很生气的事情，然后我还特别不在乎、不在意。我觉得完那肯定是没有做到这种无我的状态， oh. 只是说我可能会花很长时间刻意去训练这个部分。所以现在可能相比较于就是前两年会好很多吧，只、oh. 能这样说
1: 。那哇，真的是修行是有用的，我也要继续修行，<笑>我要成为一个。<笑>嗯，但对我也觉得现在的现在的状态我还 OK，、嗯、就是不会再说讲话没头没脑这样子
0: 。嗯，但是你其实因为你也有在做一档关于自己的向内探索播客嘛，嗯、然后是是你一开始怎么想到要去做它的呢
1: ？最开始其实是我先跟朋友有那个播客以后。做了嗯两三期，嗯、我们前三期都是都是要喝酒才能够聊天，因为我们俩都超内向，然后而且会面面相觑。然后后来聊了几期，也发出去了以后，我自己在听就觉得我的讲话需要多练习，因为我还不是一个很流畅的表达者。而且当时我印象最深刻的是，嗯、我讲一句话我就会笑一下。然后那个笑并不是说这个东西真的很好笑，他就是我好像没有什么自信，就我对自己讲的话不太确定，然后最后我就哈哈一笑，就那样那样子那样子我不太喜欢，就是我我喜欢的播客那些女主播都是很有事说事的类型吧，然后我就会觉得哦，那我要像人家那样调整一下，啊。就就觉得说那我要自己。再开一个播客，自己锻炼一下口语
0: 哦。Oh, 但是你你们两个一起做的那个播客，它不是也可以就是锻炼你的口语吗
1: ？不行，那个频率不行，<笑>那个那个频率我一个月只能练习一次，<笑>这样子是不够的。哦、嗯， oh, 你
0: 们是月更哦？<对> oh, 那你自己现在这档播客算是周更吗？还是更频繁一点？
1: 算是双周更哦。Oh. 你之前有一个人就是 solo 讲完的那那种博客吗
0: ？没有，我还没有尝试过做这种
1: 哦。因为像我我我跟朋友的博客是大概两个人，然后聊一个小时。其实这样子大家并不会说每个人都讲超级多话，嗯、因为你一句我一句，大家会互相接住那个。其实就算你表达不太好，但是你也知道怎么接朋友的话嘛，那样子其实难度会小一丢丢，然后也是一个比较简单的开始。但是真的要一个人就噼里啪啦讲完那么一大串，我刚开始的时候是觉得超级难的。然后我其实到现在，就我自己的播客，我都会先写好稿子，然后我会对着稿子念个两三遍，我才能够练念顺，念顺了以后。第四五遍才会开始录，哦，然后那个其实很，但是被
0: 你说完，我觉得好想尝试啊，一个人，嗯，好像很有挑战性哦，你可以
1: 尝试一下，很有挑战性的样
0: 子哎，我听
1: 我觉得有的人。有的有的播客，他一个人就可以讲五十分钟，真的超级厉害。<笑>但是我就不是那种，我我不是那种天赋异禀的类型，所以我就一个人讲十五分钟、二十分钟，然后两个礼拜练习一次。我觉得那样子是比较 OK。就我有练习到，嗯、然后我也能够感受到自己这样练习以来的变化
0: 。那你做的就是这个你自己的。单口的这种播客，它是主要是关于什么内容的呢？就是你会跟大家说一些什么事情吗
1: ？最开始的时候，其实是根据自己，嗯，当时就是刚辞职，然后就会觉得说，那我要向内探索一下。一个是会关注自己为什么焦虑，然后那我剖析自己的焦虑案例以后，就把自己作为案例，然后去剖析怎么会这样。嗯、然后那既然我已经焦虑了，我可以怎么办？一般都是这样子。然后像像之前还有说，如果我已经是一个内向的人了，那我可以怎么样去锻炼自己的表达？还有我如果说一直都对自己很严苛，那我。能不能够意识到自己其实在自我剥削？那我是否能够对自己好一点？嗯，还有哪些方法可以对自己好一点、啊、反正就是这种啦，就是尽量让自己从改善自己的缺点出发。嗯嗯
0: ，所以这也是为什么我会找你来录这一期，因为你自自己都做了一期专门做向内探索的，而且就是提到。说现在的一些就是焦虑啊，以及就是你会去找各种不一样的方式去让自己，就是不断的去调整自己吧。然后我觉得这可能也是我现在做这一期播客特别希望可以传递给大家的东西吧。嗯、就是因为这这,这条路可能会很长，嗯、然后我觉得就是有意识，就是像你这样有意识的去，嗯。去调整自己，然后就是去探索自己。我觉得这个事情本身就是一个很棒的成长，所以就是那你有没有一些比较好的建议或者是方法可以分享给大家？嗯、就是关于调整自己身心状态的部分
1: 。嗯，像如果其实我觉得好像会意识到说自己的状态需要调整的人，他都是已经到了一个。健康的边缘，就是他他已经能够感受到自己身上的压力太大了，或者是感觉自己的心情已经荡到谷底，他没有办法通过一些往常他做一做他就会快乐的事情恢复过来了。第一步，第一步，我一般都会请大家要意识到自己的压力，嗯，就是不要。嗯， um, 会有很多人，他就说我现在真是太难了，或者就是我真的呃受不了了。但是他没有再往前一步，想说我为什么会有这样的压力？然后这个压力是从我对自己的期待来的，还是社会给我的期待来的？然后他他还没有往前去一步一步的抽丝剥茧，这个会让他有现在这个状态的原因。然后抽丝剥茧完了原因以后，嗯，可能就会根据当下的状态去调整。然后调整的，我是觉得两个方向可以调整，一个是就是像像你前面说的要，要就可以慢慢的写一些日记，然后慢慢意识到自己的到到底是一个什么样的人，然后向往什么样的东西，喜欢什么，然后。嗯，在面对什么事情的时候，会有哪些情绪？就一种是，我觉得要怎么分类，这个可能是比较像循序渐进的进步法。然后另一种是我自己会，我自己去年比较常用的是，就硬加硬加自信法。就比如说去年我其实真的超级 emo， 然后我也很难说。先意识到自己的 emo， 不断地写下自己的 emo， 因为他已经非常完整了，而且他在我身上已经很久了嘛，所以，我后面我就是直接就不想理他了，然后我就是强迫自己每天就说，我今天非常棒，我今天超级有自信，我今天一定能够做成什么事情。就我所有的事情，我其实知道原本的自己会怎么想，原本的自己，我可能面对一个很困难的工作，就会觉得。嗯，这个不一定能成，但是我就当我意识到了这个东西，我也不调整它，我就是直接加一个新的想法，说我一定能成，然后小猪你一定可以，<笑>就就是硬把它加上去，然后久而久之，<笑>久而久之，那个正能量的东西，它也会在我整个人的心里面，正能量的比例会越来越大。就是用魔法打败魔法这种方式，但是这个是我自己<笑>真的
0: 好可爱啊
1: ！这<笑>是我自己弄出来的。然后这个方法是比较适合我自己，因为因为前面对就可能我真的是喜欢一个比较刺激一点方法的人。如果是每天只是写写下来情绪状态的话，其实他其实我有写，但是他不一定说很快的就能够改善。
0: 嗯，哎，你这么一说，我突然想到我那个时候就是状态很糟的那段时间，我会不断的去跟自己对话，嗯、就是我会假装，我会假装自己心里有另一个人，然后我自己会跟自己就是自言自语那种，然后我觉得这个方法对我特别有效。<笑>是我我还蛮久没有用的，但是我就突然想起来，那个时候我一直会尝试用这种方法，然后可能那个时候就觉得给自己洗脑吧，但是觉得哇特别有效果，就因为每次跟自己说完就觉得，突然情绪很差的那个事情，就在我心里好像缓和了不少。<笑>但是我觉得确实就是不同的阶段，因为我觉得就是在最最难受或者说最。情绪状态最最差的那个时间，我觉得很难说，你就一定要 push 自己怎么怎么样。我觉得直接让自己经历过去就好了，就是当做是一种体验。对对对我后来可能就会跟自己说，让自己就是当做一种体验。包括嗯，可能平时可能会有一些嗯，听众朋友可能他可能会问我说有，有就是现在他们面对一个非常糟的身心状况要怎么办？我就。我我可能就会觉得说，如果你现在已经暂时觉得自己就是没有那个力量去，嗯、去让自己变得更好，那就先去体验这段很糟糕的时间，因为我觉得很糟糕时间它，它它会过去的，就是在你都知道已经意识到这是不是太好的身心状态的时候，其实它之后就会慢慢过去，<对>就是一个阶段。我觉得
1: ，对对对，如果在那个当下真的是不要再给自己那么高的期待，而且。哦，我可能会啊，我可能会这样想，就是我能够把这件事情忍受过去，我就已经超棒。然后可能每天每天如果都要忍受这个事情的话，我可能就会加一些小的快乐的事情，嗯、然后把那个小的快乐的事情作为一个盼头。比如说，如果忍过了今天的会议，我就可以吃一块小蛋糕，然后就是我太棒啦，这是一个很棒的小蛋糕，就是这样子想。嗯，然后让这个事情慢慢的过去，然后我也会，嗯、呃，恢复一点
0: 。嗯、对，就是让自己的压力不要太大。就我以前可能也是属于那种，我经常就是会觉得说，哎，我我我自己现在怎么怎么状态不好，或者说我自己现在做的事情完全好像都没有达到我要的标准。但是其实那个标准都不是我跟我自己去对比，嗯、而是我可能会把自己跟身边的人进行对比。或者甚至是跟特别优秀的人一起对比， oh, 对然后呢，就是无端会增加我的焦虑。然后后来就意识到说，其实只要我比自己的上，就是昨天或者说哪怕是上午比自己的上午优秀那么一点点，我就觉得会就已经很好了， oh. 就不要给自己太高的要求。Oh, oh, oh,
1: oh, oh. 真的，我觉得现在可能就真的是。嗯，网络信息看太多，或者是反正我们接收到的信息一定都是别人很成功，然后别人发出来。但是别人不成功，别人也不会发呀。就是我们本身接收到的信息，它是有偏差的，它并并不是说身边的一百个人都那么的成功，都是说年入百万什么的。但是，嗯，就是以前真的是没有意识到说要区分这些事情，然后就会给自己超级大的压力。但是现在，现在就会，嗯，就就像你说的，对、嗯，把自己当做一个衡量的标准就可以了。如果我有比昨天的自己更，更棒一点，那就 OK， 那就非常 OK
0: 。是的，所以就是还就在这边，还是蛮想跟大家就是 share 一下，就是我们自己的一些经历吧。我觉得。可能现在就是我日常中还是会面面临高一些就是很让我感到就很困扰的一些事情吧，就困扰我自己状态的一些事情。但是就觉得那可能这个事情它就必然会在人生里持续不断的发生，所以就看淡一点
1: 。你说这个必然会发生的困难，我我我也很认同哎，因为我有一阵子比较迷信玄学,学，然后其实玄学,学的话，就是很多人想要去。嗯，占卜，然后他们是希望能够，嗯，就是不要发生一些不好的事情。但是实际上，这个你不发生一些不好的事情，你你不去经历过这些事情，你你就不会真的意识到某一些道理，然后你也不会成为一个更好的人。哦、嗯，然后古古话应该都会说，就是，呃，命越好的人，他其实过的生活是越苦的，他前期的生活是经历过。很高浓度的磨难，但是他都把这些走过去了以后，他才会孔雀开屏，嗯，不知道怎么说，对，就他才会变得就是变成大家现在看到的比较好的样子，就是没有人的好是天上掉下来的，这么说，除非就是真的他，嗯、呃，以前就那也是他可能之前的生命里积累了一些东西，然后带到现在，但是大部分的人要想要变好，真的是。自己要去经历过一些事情，就不要觉得说有世界上有任何东西可以让你躺着就能够成为一个你想成为的人
0: 。对，就是在经历痛苦的那个阶段，就会觉得自己特别不想经历这一切。但是当这个事情过去，然后自己突然间就猛的成长了之后，然后就又反而会觉得说，经历过很多痛苦，才会拥有更强大的管理痛苦的能力。然后之后可能再遇到遇到其他的让自己觉得很觉得很不如意的事情吧，就会看得更淡一点，就不会再那么觉得无法接受。我觉得，嗯嗯嗯。嗯嗯那你在疫情期间，<是>然后你现在是在家里，更多时间是花在工作上嘛？那你会觉得说，在你旅行之前旅行的。过程中会不会自己的情绪状态会相对来说更好一些？就是比起你现在在家里，就是就是一直工作的这种模式，虽然因为我觉得写作也是你本身就很热爱的事情。嗯
1: ，我觉得状态其实我可能感受不太到，<笑>但是我我能够记得的是在旅行。我很喜欢搭飞机，还有搭火车，就是我喜欢交通工具。然后我就坐着不动，但是那个景色可以一直换。然后在在那种状态下，我可以灵光乍现出非常多我自己在家写不出来的东西。嗯，那个状态我觉得很神奇。然后真的到了一个陌生的环境的时候，其实我现在能够想起来的是一种比较警惕的态度诶。哎。就因为我可能会比较担心人身安全，然后我也会比较重视身边的东西不要不见，嗯，就是会有一种毛孔、五官，然后耳朵、眼睛全部都打开的状态，那样子去感受，呃，一个新的地
0: 方。那因为你从小就去过很多地方嘛，它会不会就是让你之前就是？对旅行这个事情看得比较稀疏平常，因为好像对你来说去哪里都很方便嘛。嗯
1: ，不会稀疏平常哎，我一直都就是警戒心超级高。然后我，<笑>我比较好的记录就是我没有被爬过,过，就是我没有在旅行途中受到过，没没有受到过任何的失职的伤害。嗯。但是可能我身边的朋友或多或少都有，因为可能出去玩，然后就有东西被偷走了，或者是还有一个在非洲被绑架的，我就觉得，我<笑>、哦、天哪！然后然后就真真的是听过很多朋友就是很很不好的案例，所以我每一次出门我都超级紧张。但是你说为什么我紧张还要出门？可能可能我觉得我旅行是一种推力，就我。可能会有一个时间，我真的没有办法在一个地方生活下去了，我就会想要出去走一走。就是我想出去的那个心态会非常强烈，但是其实并不是说我一定要去一个地方，嗯，那个地方是我一直都很想去、婚前梦萦都想去的那种地
0: 方。嗯，就等于说是换一个地方去调整你目前的一个身心状态。嗯，但是前面其实你说。身边朋友可能有遇到一些比较危险的事情嘛，然后你是在大学的时候嘛去了哥伦比亚，嗯，就是能不能分享一下，就是你觉得在那边就是让你有比较印象深刻的会危险的事情，嗯、就是你有看到的危险的事情？哦，这真的，这真的很危险，<笑>就是你在旁边观望嘛，是就是。<笑>不是不是
1: 不是，就是因为就是之前可能大家都会说欧洲会有很多扒手，然后南美洲会有很多扒手，我会觉得被爬东西被爬，那就被爬了吧，你人还还是安全的，我觉得那都是我能接受的。就如果说坏到了被爬的情况，那我都 OK。但是在哥伦比亚，我们是有一个男生，他我们在坐地铁的时候。他站在门边看手机，然后等到下车的时候，他就被打了一巴掌，然后眼镜就掉了。然后哎，等到他要把眼镜拿起来的时候，他发现手机不见了。<哪>就是他抢你的手机，他还要打你一下，哦，就就让你整个人被打懵了。然后，而且而且地<笑>就是就是地铁是一个人来人往的，而且那个是他们的首都，然后就哦，就是。光天化日，这个怎么会这样子的？然后，啊、哦，就我觉得光天化日你来阴的，然后我被阴了，我可能都 OK。但是，但是就是他是明抢，我就觉得太可怕了。然后，这这这只是一个案例。然后另一个案例是啊，有我当时也有就是自己在公交上，哎，没有，也是我们几个人在搭公交。然后因为他们人都很多，所以我也是站着搭公交。然后我把外套放在我的手上。呃，但是我就一直觉得有被挤到，然后我就去摸了一下我外套的口袋，才发现我外套口袋里面那个钱包的拉链已经被拉开来的，就那那是一个还需要钱包的年代。然后我现在在上海好像都没有用到钱包，对，反正那个我就发现那个拉链被拉开了，我就非常就咻的一下就把它拉回去。可是如果我再晚一点的话，就可能他已经拿走了呃东西。然后我后来。后来的，那我很后面才反应过来，那个刚开始我上公交没多久，就我已经站在那里的时候，前面有一个姐姐跟我说：“你的手表很好看。”她可能就是想跟我攀谈，然后转移我的注意力，然后另一边就把我的钱包拿走，怎么样的？我不知道有没有关联了，但反正我就事后想到，就觉得细思极恐。然后这只是第二件事情，哦、第三件事情是。我们是14个人，有一天去当地的一个著名的爬山景点爬山，然后下山了以后就已经太阳下山了。然后下山以后，其实14个人下山，天黑了也没关系啊。而且那个14个人里面有什么加拿大人呐、啊，就是那个人高马大的一些人种啦。然后也有男生，也有女生。然后其实其实你听这个配置是觉得很安全的，而且前面也有三个当地人，就他们是会说西班牙语的。但是不知道为什么，我们走到了一个走在了一条下山应该要经过的路上，就突然发现周围都没有人。然后等到再就你你只能看到那一条路上就路灯亮亮的，然后其他地方都黑黑的。但是跟刚才你在山上很热闹的情况很不一样。但是那一条路又好像没有别的路可以选，所以就往前走。然后再往前走的时候，我前面的。人就跟我说 run， 然后、哦、我就还啊什么为什么要 run？ 就跑去哪里？但但是他已经拽着我，就是往往回跑，然、哦、后就是他他这么说了以后，我当时才瞥到大概在前面路灯下面应该是有人，但是那个人很嗯，就是他是站在影子底下，所以我看不到他的。脸，但是我能看到他手上好像有可以反光的东西，然后那个东西可能是刀，就你能 get 到吗？他在，就是我们在一个黑漆漆的巷子里，没有几盏路灯，然后前面还有人亮刀，啊、然后我们十四个人呢、哎，他都敢抢，然后，然后我我就是我是在我是在就是十四个人的队伍的中间，嗯，然后。对，然后队伍中的其他人就跟我说要跑嘛，然后所所以，然后我就被拽着往往回跑，然后等到我上去了以后，才发现我们队最前面的两三个人是被踩在地上打，就是对，就真的是踩在地上，然后把整个包包都抢走了，然后有一个当地的男神跟。跟不知道哪里的女生，这、嗯、个
0: 事情确实还挺危险的，是不是？在晚上的时候，就是，
1: 嗯
0: ，就在某一些区域，然后不太，最好是不要走这种巷子
1: ，可是好一点可。可是那个下山也没有别的路，就真的不是一个真的很七拐八拐的巷子
0: ，哦、嗯。那你会因为就是发生就在是在同一个地方发生的事情吗？就是哥伦比亚的首都吗
1: ？嗯，对对，这三个都是在首都。那你会
0: 不会就是因为在这个地方，然后同时发生这么多事情，然后就是对这个地方就会丧失一些嗯好感度啊？其实
1: 我觉得会，可是。可是，在当时住的 homestay， 就是首都的 homestay， 真的人超级好。然后我们到现在还有联络，就会聊聊天什么的。嗯
0: ，对，因为比如说像我去旅行的话，嗯、我可能。如果说我在这个地方旅行，然后我就是自己一个人去探索城市，或者就是去探索自然什么的，那我可能对这个地方嗯，就是会觉得这个地方风景，嗯、呃，会让我就是有一点印象，然后城市会有一些印象。但是如果我在这个地方遇到一些特别好的人，或者说，呃，遇到一些比较危险的事情的话，然后这个地方他对我的印象会更深。嗯
1: ，会会会是。我也
0: 会对，所以，我其实之前我我去了很多地方，但是我现在最喜欢的还是台湾，因<笑>为我觉得台湾人太好了，就一直都遇到好人，<笑>从来没有遇到过坏人
1: 啊。好多人这样讲哦，但是我我是很难想象了。那我会好奇，你会，<笑>比如说你会有哪个地方特别想再去一次吗？就如果许可的话，
0: 我觉得我肯定是会回鹿港的，因为我之前一直在。就是一直有待在那边。嗯、我当时在一个朋友家里，嗯，沙发冲浪。然后当时他们开了一家早餐店，然后那个地方我很常去。我蛮多朋友在那边，然后他们一起做保护运动。<哇>对，就是做一些跟环保，然后就是零废弃相关的一些事情，嗯、还有一些古建筑的修复。因为路感有很多，就是一些很旧的民宅吧。然后他们是想要，就是呃，不去做那种。换，比如说换新木头，而是选择就是可能花更多的时间或者是金钱去去做翻修的这样的一个事情。然后，嗯，所以我我那一年其实很常去的地方是鹿港，嗯、就我不是很喜欢，嗯，台北，因为我不太喜欢大城市。虽然就是在台北人，我也都觉得遇到都很、嗯、都很好啦，但是对我来说，嗯、我会更喜欢嗯小镇，然后又很有。嗯文化跟艺术氛围吧，重点是那边的人
1: 。哦，听你讲鹿港这一段，我真的是后背的鸡皮疙瘩都起来了。我觉得就，就就我可能身体上是能够感受到，就是那种情绪。
0: 嗯，哎，而且我今天在做我自己过去的一些事情的整理跟反思的时候，然后我发现我到现在就是，包括我后来做创业的那个品牌，还有。现在我在做的这些事情，其实都是因为当时在鹿港那些朋友，然后他们在我心里播撒下了一颗种子，所以就是，所以我现现在才会做这些事情。
1: 哇，好棒啊！我我我我真的很羡慕，我也觉得很厉害，因为我我会想问说，你有没有想要再回去一次地方？可能可能我自己是没有对某个地方有特别多的眷恋的。然后我会觉得，我会觉得人这么无情是不行的，所以我会想听听，想听听别人眷恋的地方。<笑>嗯、可能
0: 是因为正好就是他让我当时就是什么都不懂的那种情况下，然后又给我放了很一些很新的，嗯、然后又很合我理念的东西，就是激发了那个那个点吧，然后就会让我。一直都印象特别深刻，嗯、所以其实我是有一个，嗯，就是我在旅行的时候会有一个就是养老清单的<笑>啊，是，就是那种自己去过的，曾经去过的，自己最喜欢之之后还会可能会很想要在那里生活很久的
1: ，就是城市
0: 、哦，目前只有两个，一个是澳洲的黄金海岸，然后还有一个就是鹿港。
1: 哦天哪！嗯， oh. 养老清单。所
0: 以<笑>这个事情还蛮好笑，大家听说这么年纪轻轻就准备了养老清单
1: 。可是我觉得这样真的很未雨绸缪啊，因为等到你老了，然后才去想说啊、哦，我要找一个很棒的地方养老，那样子你你你要找的时间成本就很高。但是如果从现在就慢慢的去探索自己喜欢的地方。真的很好，我可能比较习惯城市的生活啦，所以就之前都是比较推力，<笑>用推力去旅行，然后没有特别特别说喜欢哪个地方。但是我对自己喜欢的温度跟湿度有一个有一个那个 range， 嗯、呃、，range 有一个范围，嗯，那其他的就还好。我喜欢去稍微
0: 冷一点的地方。天哪，你跟我相反哎。<笑>哈，<笑>惊了！我真的惊了！我我因为我是属于那种，嗯，为什么会选择这次来云南？就是因为我我说我一定要到一个温暖的地方，不怎么下雨的地方，最好是非常暖和， oh. 三十三十五度上下那种。哦， oh, 是是是，哎，那其实
1: 澳洲跟台湾都是符合的。对啊，对啊， oh. 所以
0: 我我我都待的很开心。然后我现在之所以会在沙溪，是因为我在这里找到一点路感的感觉，就是一个小镇，嗯、然后嗯，生活都很安静，而且有很多小巷子
1: 。嗯嗯，真真不错，真不错。那我就对自己这个温度还有湿度的要求放心了，因为我之前会觉得这样好像有点要求太多，但现在觉得啊，你也是这样
0: 。不会啊，我我就是属于那种我我是一直跟着那个地方的气候去跑的人。就是我以前打工度假的时候，我是跟着气候在跑的。我我真的是跟候鸟一样，就是在迁徙，哪里暖和我就去哪里。是哎、欸，好像小鸟。对啊，就是我我特别不喜欢寒冷。哦、oh,
1: ，是在芬兰的时候最冷可以到负三十度，但是那个我都觉得还好，就我当时都没有穿秋裤
0: 。天哪！我想要说，如果我要去北欧的话，我撑死只是去玩一下，我不会生活在那里的。这个是我很明确的一点。嗯，可能就
1: 七月的时候才能去，过了七月就要等明年七月。嗯
0: ，对。哎，那你当时在芬兰交换的那一年，你是就是也有去周边的国家旅行嘛？那你当时主要的旅行方式是怎么样的？
1: 当时其实有一个人玩的，也有跟着团玩的，嗯，当时有去芬兰的不同不同小城市，然后也有去芬兰那个北极圈里面圣诞老公公村，就是它是，嗯，可以跟圣诞老公公合照的一个村，然后那里可以就是体验哈士奇的雪橇，嗯、还有驯鹿的雪橇，嗯。嗯，反正就是一些冷冰冰的地方，然后玩一些冷冰冰的活动，嗯，然后也有去瑞典，然后也去了那个忘、啊、忘记名字了，对，反正那个芬兰底啊，爱沙尼亚，嗯，然后其他去了意大利，还有波兰，但是这都是单次、单次、单次的出去，嗯，然后后面有自己一个，就是他有一个圣诞的长假。然后我就有一个人去了土耳其、以色列跟约旦。嗯,嗯啊，其实听起来他们好像没有什么共同点，就是这些地方。嗯，大概是我会根据就是我有多少的假期，嗯、然后选择去一个近还是远，是一个城市还是自然景观的地方。嗯、因为有一年都在芬
0: 兰。嗯，那你自己一个人去玩的话？是会就比如说会选择什么样的方式去旅行呢？因为我身边还蛮多去欧洲旅行的朋友，他们会选择嗯 couch surfing， 就是沙沙沙发冲浪的这种方式去体验在地人的一些生活。Oh,
1: 我现在想想的话，我也觉得应该要这么体验一下。可是我的那个警戒心真的太重了，我都是住的那种青旅四人间。我之前有住过十人间，然后就发现真的不行，呵呵就是我需要一个好的睡眠，嗯,嗯，所以就
0: 变成四人或者是二人间。我我好像之前住过二十人间的，对我之前住过二十人间的，对， oh、然后你知道它是中间，呃，它但是它那个房间很大，然后它中间会隔半堵墙这样，但是。隔半堵墙的对面那那群人，就是晚上我我那时候回,回房间已经很累了，然后他们就很大声在打牌，然后我就很崩溃，然后我就过去就是怒斥他们小声点。哦，天哪
1: ，这这对对对，就是会有大家作息不一致的问题。嗯嗯，对，是的，而且情侣情侣那个时候。就是选十人间的那一次，就是图便宜，嗯、就我想住的近，所以就图就是住的很市区市中心，然后十个人是男女混住，嗯、但是就男真的没有办法跟男生住在一起，就是臭臭的，然后丑丑的，所以就后面就还是选择女生的四人间比较多
0: 。说起住青旅，其实我在之前住青旅的过。就整个过程中，我遇到很多很奇葩的事情。你有没有就是遇到一些在青旅里面还蛮奇葩的故事、嗯？
1: 我暂时想不起来，因为在青旅的时候，我都会早早的出门，然后可能差不多时间到了才回来。就我不会
0: 一直待在里面让故事发生。嗯、不是我，我之前是比如说有遇到那种就是。嗯，我我一般当时是住男女混住嘛，然后当时我记得有住一间青旅，嗯、特别的奇怪，就是当时我跟朋友，然后我们就是住进去嘛，然后我那个朋友是个男生，呃，就是我上铺的那个女生，她就是她、嗯、整个青旅她房间还空了两个铺位，然后我上铺住着一个挪威的一个女生，然后另外一个铺位是，嗯，就是空了一个上铺，然后下铺住着一个很奇怪的老爷爷。嗯然后那个挪威的女生就跟我们说，说那个老爷爷很奇怪，他半夜的时候会
1: ，就是会
0: 站在你睡觉旁边，就是盯着你看。嗯、然后，<咦>然后那时候就觉得这是啊。然后那个时候，我和我朋友就是对视一眼，然后我们俩都想抢那个女挪威女孩子的下铺。然后我就硬跟他说：“我说我是女生，你要让我就走，就把他赶到那个老爷爷的上铺。然后他他晚上就不想睡
1: 觉哦。哦，可是我反而会觉得上铺会安全一点，但是我也不确定。但我倒是可以想到一个。”在呃以色列耶路撒冷的时候，我也是图便宜，所以就住的青旅。然后耶路撒冷它是有四个区嘛，我当时去的时候不知道，我就不做功课，我就随便订。嗯、哦，然后进去了以后才发现我住的地方是阿拉伯区。然后但是以色列不是犹太人嘛，所以就是他们会有一点敌视阿拉伯人。我进去了以后，发现阿拉伯区每个拐角都有警察，警察都带着枪，我就就觉得，嗯，不知道该说是安心呢还是安心呢，就是会会觉得很奇怪。但是还好，就是在真的在清。我
0: 觉得应该也不会很安心吧。就,就
1: 嗯，就他们其他区好像就没有这么密密集的武力装备。嗯嗯。但是因为那个时间，但是
0: 中东那一带好像
1: ，因为对，就是以色列就是跟中东其他人不太对付嘛，所以可能嗯就是这样。然后在青旅里面，倒是可能因为我选的时间都是淡季，所以人都蛮少的、嗯
0: 。那我觉得其实反正就是住青旅，上说可能会遇到各种。哎，我我之前还有，就还是在那个房间。结果那天晚上，就是我朋友他，嗯，他本来就不,不太敢休息，因为他很担心那个怪老头嘛。结果那天晚上，就是我们宿舍另一个女生，然后她是，嗯,嗯，就是她酗酒比较严重，然后她半夜就跟很多人喝酒，然后她回到房间，我就我迷迷糊糊就睡着了嘛，然后就听到门就是很重，砰的一声就被关上，然后。第二然后我就没有印象了。第二天起来的时候，我舍友就跟我说，她说那个女生昨晚就是她喝醉了，然后她就脱光她的衣服，然后就直接蹲在房间里撒尿。然后我舍友，哦、然后我舍友那个时候包着被子瑟瑟发抖。<笑>然后他说，然后后来他就鼓起勇气，就是下床把他的背包就是挪的挪到边上，因为他说他很担心<笑>那个女生尿到他的背包，我就觉得太好笑了。哦、
1: 是是是是，对你说背包这个，我也是超级注意背包的，可能我睡觉的时候都会把背包放在内侧，就不会放到外面，嗯、就别人可以拿到的地
0: 方。对，所以可能就是找青旅还是就是。如果说，嗯，就虽然说有的青旅会贵一些，有的会便宜一些，但是如果预算还算足够的话，我觉得大家还是可以选择那种有，嗯，有那个就是什么，就是锁的那个柜子的那种青旅，相对来说可能会比较安全一点。<对>因为我之前也听说很多次在青旅听说他们钱被偷啊什么之类的这种事情。
1: 我还有听说什么柜子被撬开的，<笑>所以就哦都很可怕。
0: 这个也太夸张了吧！<笑>柜子被撬开，嗯、欧洲啦，欧洲。嗯，那确实就是、嗯、怎么说，就是都要防范一点。我平时我刚住青旅的时候，可能就是这种事情听多了，然后我就会把那种我的小的那种包里面装那种比较重要的财物，然后我会直接枕在枕头头下面睡。这样的话，他们动一下，我就会发现
1: 。哦， oh, 是是是是是，这是一个好方
0: 法。对，因为可能我我虽然说就睡着了，但是可能自己还是，如果有人动我的话，我应该还是会比较警觉吧。所以其实住青语也是有一些需要注意跟甄别的一些技巧吧。嗯、我觉得刚刚有听到你分享自己去。哥伦比亚，然后还有就是欧洲的一些旅行经历嘛，那你会觉得就是旅行跟你现在就包括你的向内探索啊，以及就是身心调整这块有没有一些相关联的部分呢
1: ？你你会做梦吗？
0: <笑>我会做梦，我每天晚上都会做梦
1: 啊、哦。我会觉得有时候，有时候可能去过或者没去过的地方，可能就是景观吧，也不一定是真的是哪个目的地。然后它会留在我的梦里，嗯嗯、呃，时不时的，要不就是成为一种可以，我可以去调整一些东西的暗示，要不就是它会成为我的灵感，嗯啊，这么讲很虚，呵呵就就是我很常梦到，我最近啦，最近比较常梦到，嗯，北欧的那种针叶林，啊、然后但是天气蛮好的，可能就是有阳光的时候，然后是。浅绿色的针叶林，然后也会梦到，嗯，会梦到草原、草地，绿绿的那种，然后有树荫这样，嗯，然后可能不同阶段会梦到的景观不太一样，嗯，我会觉得那些可能还是基于我之前的记忆去拼凑出来的梦，嗯
0: ，其实我也会，我有的时候会梦到一些。跟自己就是已经很遥远很遥远的人，然后突然间，而且我的那个梦，他的记忆会非常真实。嗯、我有时候就是醒来之后，我有一点会分不清是梦还是现实那种感觉。
1: 会，如果我遇梦到了真实的人，嗯，身边的家人朋友，我我醒来也会想一下说，说啊，他刚刚是真的讲这个东西了吗？然后才会确认说，哦，不是不是，那个是梦里。<笑><是><笑>对对，但是景观的话。就是梦到不同的什么树林啊、<的>草草原啊，我就会比较清楚的知道这可能只是一种意象，可能只是一种象征。嗯，就是梦到这种
0: 。对，因为其实像旅行，它可能早些年对我来说，其实是那种有种我自己有一个。想要探索的欲望，然后我自己不断的去满足我自己，然后就是觉得不断的去疯狂吸收，嗯、然后就是各个地方的一些讯息啊，然后文化、啊、这些，然后我觉得那个会给我带来，就有一种某种快感吧，可以算是，就是我甚至有一段时间，就是每一天都想要见到不一样的风景、不一样的人啊、事啊这种的，嗯、然后就会觉得后来。可能就是慢慢向内看之后，就会觉得那个时候我过于执念旅行这件事情了。现在反而会觉得旅行它是我可以选择的一种方式。但是我如果就是特别像，如果比如说像你这样，如果是嗯过一段时间就是特别想要想要换一个环境的话，我在想说是不是对我而言可以不是只有旅行这种方式可选？因为我以前给自己的选择选择只有那一个。就只有那一种，然后现在就会觉得说可以再去尝试选择不一样的方式吧，就是让自己感到身心愉悦的那种感觉。哦
1: ，是诶、欸，我我可能跟你有一丢丢殊途同归。呃，我我大概是芬兰，就是从土耳其、以色列、约旦，就那二十一天回来了以后，我其实对旅行产生了一些倦怠，就会觉得好像。真的，路上的疲惫抵消了路上的惊喜。就我可能不再是那么雀跃的想要去这里去那里。嗯，然后那那样的倦怠感，其实让我当时觉得很很不熟悉，很陌生，然后也会觉得有点害怕。因为因为其实我从大二的时候开始写一些旅行的博客，嗯，就那种网站，个人网站，然后其实。阅读量还蛮好的，然后如果说我对旅行倦怠了，我那个时候就想，那我的博客是不是也不能写了？就就是整个整个可能就我过去习惯的那些都不一样了，所以就当时蛮害怕的。但是确实后面就很多年也提不起劲要，要要再去旅行。嗯，我可能现在就是有意识到，也是像你这样，就是。旅行它其实只是一种生活方式，嗯，当然有的人他可以一直一直旅行下去，我觉得那个也超厉害，但是对我可能现阶段就不会再很急着要去别的地方
0: ，嗯，这个其实也是我自己这几年然后就是感受下来的吧，就是会会觉得说不要因为自己觉得就是给自己灌上一个哦，我就是。就是唯唯一不可，就是唯他不可的这种标签，就是就觉得这种标签自己现在都会想要撕下来这种。嗯，嗯那在就是播客结束之前，嗯、就是想要问一下你有没有还有没有一些关于自我成长的 m u r m u r 想要跟听众朋友们分享的？因为就是你自己有在做向内探索的播客嘛，然后现在有没有一些？话想要跟大家分享的
1: ，好像暂时没有，但是我会想问、就是，就是就是所所以也会有人把旅行当做一种向内探索的方式吗
0: ？其实是会的，而且，呃，还不少。而就是在之前，我会觉得对我来说，啊、旅行就是不断的去吸收不同的文化这种。嗯、然后后来。就是遇到嗯、呃、身边的一些很亲密的朋友，包括我现在的亲密关系，然后他就是属于旅行对他来说就是一种可以快速向内探索的方式。是是
1: 是，我可能哦，我能想到的就是像在坐火车的时候，我也会有很多对自己的梳理，然后会蹦出一些。灵感的句子，然后会想写很多东西。我之前都会带一本日记本，然后在飞机上，然后就疯狂写，<笑>写完还会画，是是一个蛮好的自我整理的方式。但是现在的话，可能还是多读书吧。然后其实这种状态不一定要在路上，其实也能实现，就出门倒个垃圾也是能够实现的，然后洗头的时候也是可以实现的，但是。嗯，对啊，因为每个人的状态不一样，就是能够意识到自己在一个什么阶段，再慢慢去调整到自己更向往的状态就行了。虽然我这个状态，别人也不一定觉得很行，但是我现在是比较，就我是会觉得现在这个状态可能就就是八成都在工作，或者是七成都在工作，其实也是为了我想要的东西去努力吧。就之后可能还会再调整，那那也是因为有了新的想要的东西，所以去调整的。嗯，就就是不要看到一个人现现阶段在干什么，然后觉得好像很行就照搬，就还是要从自己的需
0: 求出发。人只需要去跟自己做比较就好了。嗯，是是是。哦、oh.。今天也非常开心，可以邀请到朱迪做客《无处不在》，然后分享非常多关于就是身心健康以及自己的一些旅行故事。同时，对内在探索感兴趣的小伙伴也可以关注朱迪的播客《黑之》。嗯，然后本期播客文稿大家也可以在我的公众号“阿眠 M I N” 里找到。也欢迎大家持续关注《无处不在》播客电台。那么本期播客就到这里啦。谢谢。